0: Česko má další dva potvrzené případy nákazy novým koronavirem, nemocných je tak celkem pět. Jsou to ženy, které přijely ze Severní Itálie a obě byly ve spojení s lidmi, u kterých lékaři zjistili nákazu už o víkendu.
1: Ten první test byl negativní a nyní tedy pozitivní. Vidíme na tom, že musíme skutečně ty testy opakovat, protože... Byť první nález byl negativní, tak není po dvou dnech tedy po mně jasně pozitivní.
0: Šíření koronaviru v České republice znamená výzvu pro politiky a úředníky. V první linii boje proti nákaze ale stojí především lékaři a zdravotnický personál. Jak vážná je situace z jejich pohledu, ptáme se vojenského lékaře Davida Řezáče. Je středa, 4. března, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu. David Řezáč, kapitán, lékař z kliniky infekčních nemocí Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Dobrý den. Dobrý den. V Česku tedy přibývají potvrzení pacienti nemocní koronavirem, novým koronavirem. Když se podíváte na tu reakci, je důvod k nějakým obavám?
1: Já mnohem větší obavy než toho samotného viru mám právě z těch reakcí, které mě zatím v tuto tu chvíli připadají neadekvátní, jako té laické společnosti, kde to jsem schopný pochopit, spousta informací, kterých se velice špatně orientují, rozumím potom panice a že nerozeznají, která informace je důležitá, která vůbec informace je ze spolehlivého zdroje. Ale pak někdy pozvedám obočí i nad těma opatřeníma nelajků, kdy v tuhle tu chvíli, teda aktuálně, co mám informaci, máme pět případů. Zatím to vypadá, že všechny nekomplikované. Nechci to úplně bagatelizovat, ale ty pacienti, kdyby nikdy o koronaviru neslyšeli, tak by ani nenapadlo, že s tím skončím nemocnici nebo u doktora. Vzali by si prostě paralen, pili by čaj a doma by to vyleželi. Tak v takovémhle případě tady máme takhle málo nekomplikovaných případů, je ta reakce těch institucí a lidí, kteří jsou někdy zodpovědný připada, přemrštěná.
0: Co je podle vás tedy v tuhle chvíli největší nástraha právě třeba z hlediska té reakce? Co může znamenat největší problém?
1: Já, když jsem jezdil pravidelně do Těchonína, kde je vlastně vojenská nemocnice pro vysoce nebezpečný nákazy, což se vší úctou k té nákaze, tohleto vysoce nebezpečná nákaze není tak jsem tam měl výbornýho mentora Aleše Rybku, kolega infektolog, který vlastně říkal, že nejnebezpečnější na takových epidemích je ne ani tak, jak se chová biologicky ta epidemie, ten virus kolikrát, ale to, jak na to zareaguje ta společnost, kterou vlastně jeden, dva případy může úplně rozložit a vlastně to rozloží úplně fungování toho státu. A to není jen o tom, že lidi vykoupí rýži a těstoviny, ale je to o tom, že se některá ta opatření, která potom neodpovídají vůbec s tím rizikům, vám můžou brát personál, prostředky z toho, co je potřeba na ten denodenní běh. Já se v nemocnici nestarám o pacienty s koronavirem, zatím jsem ho neviděl teda. Ale starám se o opravdu jako nemocných, hodně nemocný lidi, kteří potřebují tu péči. A když to opatření není adekvátní, tak se pak může stát, že já namísto toho, abych byl u pacienta, který v tu chvíli potřebuje mojí péči a profituje z ní, tak budu stírat nos nebo hrdlo někomu, kdo vlastně nemá žádný závažný příznaky. A teď je to o tom přesně zvolit tu prioritu, Což mám to štěstí, já to tady řeším jako z křesla, mám to štěstí, že tohle řešit nemusím, ale ty lidi, kteří to mají řešit, tak o toho tam jsou a ta jejich opatření by to měly co nejvíce odpovídat.
0: Na druhou stranu, když nebudou ty stěry z nosu z u lidí, kteří třeba nejsou v tuhle chvíli úplně zásadně vážně nemocní, hmm. tak nevystavujeme se riziku, že právě potom přibyde těch vážně nemocných, protože by se ten virus vlastně mohl víc šířit populací, tím pádem by dosáhnul i na ty lidi, kteří mají třeba nějaké zdravotní komplikace, které povedou k tomu, že onemocní opravdu vážně.
1: Já tomu rozumím, no. Uh, druhá věc je, jestli to, že my to budeme dělat, jestli my to nějak ovlivníme. Jo. Kdyby to onemocnění bylo nějak specifický. Ale ono opravdu vypadá jako běžná chřipka, ale i závažná chřipka. Nicméně není tam žádný jasný znak, kdybych si řekl: že tak, tak tenhle ten člověk bude mít koronavirus, a teď si to potvrdím tím testem. Ne, my to tak jako zkoušíme. Jo.
0: Takže problém může být i diagnostika.
1: Diagnostika je asi ten nejzásadnější problém. Doposud jsme se hodně řídili. Tou cestovatelskou anamnézu, to zná ten pacient, přijít z nějaké oblasti, kde to je, ale ve chvíli, kdy se to onemocnění tady uhnízdí, nebo tady budou ty druhý a třetí generace těch případů, tak pak je to velice, velice těžké diagnostikovat, musíte dělat. Ty testy, které jsou drahé, v tuhle chvíli pouze budou dělat dvě laboratoře v České republice. Nevím, jak jsme na tom s počtama těch testů, ale taky asi nebudou nekoneční. A já jsem to nedáno vysvětloval jedné mé kamarádce, která není zdravotní. Kdyby těm lidem při tom onemocnění rostly rohy, tak je to pro nás strašně jednoduché. Jo, ale takhle, když přijdete s rohama do pekla, tak jako někdo nerozpozná, jestli máte tu nemoc, anebo jste běžný člen toho pekla. <laughs> no
0: a... Když se na to podíváte z hlediska lékařského, co všechno tedy vlastně ta vážná forma koronaviru tělu dělá?
1: Já často slychám to srovnávání s chřipkou. Ono to do určitý míry má smysl, chřipku známé. Chřipka umí být naprosto nezávažný onemocnění, ale taky smrtící. S tím mám poměrně bohaté zkušenosti, že lidi na chřipku opravdu umírají. A ten koronavirus asi na tom bude podobně. My úplně přesně neumíme říct, kolik procent na tu chřipku lidí umírá. Ona i ta úmrtnost na ten koronavirus, člověk to musí brát s nějakou rezervou. Každá statistika znamená, Jaký soubor pacientů to je? A z logiky věci se tam dostávají spíš ty lidi, kteří přijdou do té nemocnice. Většinou k tomu mají ten důvod, protože jim je špatně, takže jsou to ty, kteří mají horší průběhy. Jo. Spousta těch lidí, kteří mají symptomatický onemocnění, tak zůstanou doma, ani nevědí, že to prodělali. Takže pokud opravdu to nemocní má asymptomatický průběh, což vypadá, že ten Lenový koronavirus má, tak ta umrtnost bude reálně ještě menší než ty udávané 2-2,5%. Ale u těch chřipků máme jednu a to je účinný lék. Prostě když ty lidi mají těžkou chřipku, tak jim jsme schopni nabídnout cílenou terapii, která přímo jde proti tomu viru. Zatím neselhává, naštěstí, dokonce se výví i nové léky. No a to my u toho koronaviru nemáme. Takže ve chvíli, kdy ten člověk začne mít opravdu závažné onemocnění, což podle těch článků a publikací je nějakých 15-20%, tak se dostáváme my i ten pacient do problém, protože my mu můžeme dát takzvaně jenom takovou support terapii, to znamená podpůrnou terapii. Takže my mu těšíme jeho obtíže, horečky, bolesti. Když nemá dostatek kyslíku, respektive dostatečnou hladinu kyslíku v krvi, tak se mu snažíme ten kyslík různými způsoby dostat do těla umělé, anebo když už potom jsou to úplně ty extrémní případy, že těm lidem selhávají orgány, tak se snažíme nahradit i tu funkci těch orgánů. Ale nemáme bohužel v tu chvíli tu tabletu magickou, která by nám dala slušnou šanci na to, že ten koronavirus s tím ovlivníme přímo.
0: A je český zdravotnický sektor připravený na to, že třeba může být větší počet lidí, kteří by měli tu vážnou formu nemoci? To znamená, že by třeba potřebovali ventilátory, že by kolem sebe potřebovali více zdravotnického personálu, protože ty ventilátory musí někdo obsluhovat.
1: Je to o tom... V tuhle tu chvíli my máme spoustu jako lůžek a poměrně dost i karimových lůžek a na nich v tuhle tu chvíli někdo leží a většinou tak na nich tak někdo leží taky potřebuje. Takže pak je to o tom, že pokud tady budeme zahlcený, což se podle mě jako velice pravděpodobně stalo v tom Wuhanu, že tam ty lidi umírali asi častější než jinde ve světě, protože ten systém už je nebyl schopný absorbovat, prostě tam už nebyl ten doktor, který pro ně přijde, nebyl tam ten ventilátor, který se jim poskytne, protože zkrátka kapacity byly vyčerpány. A můj odhad, a to je můj soukromý odhad, určitě se najde spoustu odpůrců, kterým by byl říkat, že to je úplně jinak, ale můj odhad je, že desítky až dejme tomu pár stovek případů jsme schopný poměrně bez problémů, aby si to někdo všimnul v tom zdravotnickém systému, že by něco přestalo fungovat nebo by to byl problém s vládnem. Ve chvíli, kdy budou tisícům případů v nějakým kratším období, tak to bude potřeba velkých změn, protože musíte ty lidi a ten materiál a všechno, co k tomu potřebujete, ochranné pomůcky, tak musíte někam přemístit a v tu chvíli ten fokus, to, na co se snažíte potom zacílit, je ta infekce, ale vy tady budete mít lidi s infarktama, i tady budete mít lidi s cemníma a příhodama, no a Není to nekonečná studna, co my můžeme poskytovat.
0: Prostě to napne ten zdravotnický systém ano, ano, k prasknutí, ano, který ano, už takhle ano. zatížený hodně.
1: My zatím teď máme ten luxus. Zaprý máme poměrně hodně lůžek na infekčních klinikách. Ono infekční obor jako infekcionista není vůbec obor běžný ve spoustě jiných zemí. Některé země ho mají, některé ne, mnoho mají v rámci jiných oborů. My tady podle těch informací, co máme, máme zhruba nějakých tisíc lůžek na infekcích. Ale pokud by se přesahovala tady ta kapacita lůžková, tak já si myslím, že potom je reálný, že spousta těch lidí bude prostě na doma. Zatím ty informace, co mám z médií, teda, jo, ohledně těch případů, které jsou, tak jsou to úplně nekomplikované případy. A samozřejmě takový člověk může na doma. Ten důvod, proč v tu chýli leží na infekční klinice, je čistě z izolačních důvodů. A Samozřejmě větky, kdy potom ten systém začne selhávat v tom, že budete řešit, že nejde jenom o izolace a do to, aby to lidi přežili, tak se řeší to, co vás nejvíc pálí a ty lidi prostě budou povinně doma v nějakých karanténách a budou se tomu set ohlídat nějaký asistence, epidemiologů, možná složek nějakých zbrojnejch, nevím, já v tomhle tomu nejsem odborník.
0: No z toho, co říkáte, ale vyplývá, že vlastně velkou část odpovědnosti má samotná veřejnost, která by prostě měla dbát na to za A, aby se nenakazila, za B, aby tu nemoc nešířila. Je taková česká veřejnost?
1: Já myslím, že taková veřejnost není žádná. To je prostě ta achilová pata. Všichni víme, že nemáme kouřit, že nemáme pít alkohol, ale všichni ho veselě pijeme a kouříme a proto potom umíráme víc na civilizační nemoci než na nemoci v zemích třetího světa. Všichni dekonce, jsme se konečně dozvěděli, jak správně kašlat, ani já to nedělám přímě. Jako <laughs> Přiznám se, zkoušel jsem to několikrát, ale ten prvotní reflex je, že prostě kašlou do ruky. Kašlat má do lokte. Uh, ano, přesně tak. Jo. <laughs> jo, když je plnou tramvají, tak se bojím, že tím loktem někomu vyrazím zuby, když to udělám v tu chvíli. Takže jsou to v úvozovkách jednoduché řešení, kterých určitě je spousta, ale nejhorší ta realizace prostě selhává. Ty lidi to samozřejmě nedodržují Projeďte se někdy tramvají v zimním období a uvidíte, kolik lidí tam kašle, nejenom do ruky, ale vlastně kašle do volného prostoru. Takže představa, že my tady dáme lidem roušky, nebo respektive ty chirurgické masky, řekne, jak mají kašlat, že si mají, mají truce, ruce a že vlastně tím ovlivníme jakým nějakým způsobem šíření toho viru je úplně lichá. Nejtěžší vždycky je vlastně lidi, předělávat, nebo vlastně učit jinak myslet, to prostě si neumím představit. Co stojí za řeč, je určitě to, že by se lidi měli uvědomit, že opravdu není normální, že když je někdo nemocný, takže chodí do práce. Na druhou stranu je tam spousta dalších tlaků kolem, prostě je to váš zaměstnavatel, který chce, abyste v té práci kolikrát byl, byť je to samozřejmě krátkozraký, protože přijde jeden takový člověk do práce a nakazí další dva a ten problém ještě větší. Ale ty lidi prostě v úvozovkách s rýmičkama a nachlazení do té práce chodí. A dělají to i zdravotníci. Já snad to není nic skandálního, co teď řeknu, ale vím, že prostě i zdravotníci chodí do práce trošku nachlazení. My teda si aspoň i v sami sebe lídáme, že když někoho vidíme z kolobu, tak mu řekneme, hele, vem si roušku, protože ta v první řadě teda chrání pasivně, respektive chrání před tím zbytkem, když mu. Ale... To je, řekla úplně přesně. To je zásadní. To, že lidi můžou ovlivnit své chování, ale realita je úplně jiná, oni ho No
0: A co tedy, když se na to díváte očima infektologa, který no. vlastně nechce, aby se ta infekce rozšiřovala, tak co? se dá v takovou situaci dělat. Kde najít ten balans tedy mezi tím, že zavádíme nějaká opatření, tam můžou být excesivní, ale na druhou stranu něco udělat musíte?
1: To je ta nejtěžší, nejtěžší věc těch lidí, co to mají řešit. Já si myslím, že zásadně se smířit s tím, že to je boj s větrnými mlíny a že moc jako možností, abychom zabránili tomu, že ten virus k nám přijde, není. V dnešním světě je to prostě tak není. že v globalizovaném světě. Spousta lidí cestuje nejenom za turistikou, ale za prací. Takže zavřít tranice dneska, úplně to nejextremnější řešení. A já jsem o tom mluvil, nebo jsem na to narážel i v české televizi, kdy tam někdo z diváků takovýhle řešení nabízel. Vemte si prostě severní Koreu, to nejizolovanější země světa. A vypadá to, že oni tam taky mají problém s koronavirem, takže zavřít se doma v obejváku, udělat kolem sebe, teď vůbec nic nevyřeší. Takže zásadní je si prostě přiznat, ano, může se stát, že to nemocení přijde, a připravit se na to, že když to přijde, tak abych právě měl ty kapacity, a mít scénáře, jasné informace, kdo má co dělat. Ty informace se teď hodně mění, prakticky někdy ze dne na den, takže to, co platilo včera, už neplatí dneska, což odpovídá té dynamice toho procesu. A úplně nejdůležitější je to prostě karanténní opatření. To je opravdu věc, která funguje. Ukázalo se to i v těch minulých epidemích koronavirových, ať už to byl SARS nebo MERS, že ty počty těch kontaktů těch lidí, kteří byli nemocní, stonásobně převyšoval počet těch nemocných. A tohle to opravdu pravděpodobně bylo schopné nějakým způsobem zastavit tu infekci, to její šíření. Ale zakazovat lety z určitých letišť, když ty lidi můžou přijet jinak, myslím dva nebo tři z těch případů jsem přicestoval autem, nebo můžou letět z Hříma, kde to zrovna zakázaný není, to je spíš taky vykazování činnosti. No. Já neříkám, že ty lidi to takhle umyslně dělají od začátku, oni třeba můžou mít pocit, že to bude fungovat, ale já o tom pochybuji.
0: Když jste mluvil o tom, že ty informace i třeba pro vás, pro profesní komunitu přichází vlastně z třem hlav jedna přes druhou a není úplně jasné, co kdo má dělat. Jak velký problém je to pro vás jako pro lékaře? Protože víme, že v Itálii to, že lékaři v tu chvíli nevěděli, že opečovávali pacienta nemocného koronavirem v konečném důsledku vedlo k tomu, že se tam ta nemoc tak rozšířila.
1: Když si budete číst někdy zpětně články o tom, jak probíhaly a začínaly epidemie, tak je typicky, že takové místo, kde se namnoží ten počet případů, tak jsou nemocnice a nemociční prostředí. Je to nový onemocnění, s kterým nemáme žádnou zkušenost. Neumíme ho ani moc rozlišit od běžných onemocnění, které na našim prostředí jsou. Takže ta ostražitost tu chýli je úplně jiná. A samozřejmě Byť dělám na infekci, tak není běžný, že ke každému pacientu vychodím s respirátorem. <laughs> Vůbec ne. Takže v tu chvíli, ano, tohle je vlastně osud většinou těch prvních případů. Přijde první případ do nemocnice, tam se na něj koukají vlastně jako na chřipku, která z začátku vyjde negativní, ale vzhledem tomu, že to jako chřipka vypadá, tak se furt vlastně pracuje, že to ta chřipka je. A pak najednou se zjistí, že to je úplně nemocnění a jsou tam ty kontakty především toho personálu, té nemocnice, které ošetřují toho pacienta a ty potom putují po té nemocnice po konzílích a po jiných pacientech a samozřejmě z logiky věci, ty lidi v té nemocnici jsou oslabení a mají mnohem větší tendenci k tomu být nakažení.
0: Co byste tady teď doporučoval člověku, jako jsem třeba já, má se znepokojovat nebo nemá, má prostě dodržovat všechny různá opatření, preventivní a čekat, co se stane?
1: A tak musíte hlavně umět kýchat. <laughs> ne, um, zásadní je si zbytečně, ale to není jen pro koronavirus, prostě my děláme spoustu věcí, kterým si tu svoji imunitu snižujem. To jsou ty naše zlozvyky, které máme tak strašně pod kůží, že si je potom velice špatně zbavujeme. Pravděpodobně, Není úplně náhoda, že ten virus, nebo ona to vlastně náhoda je, ale má to smysl, že ten virus napadá především starší lidi. Z těch minulých koronavirových epidemií, ať už SARS nebo MERS, my víme, že každý virus potřebuje nějaký určitý místo, na který se naváže v tom lidském těle, na tu buňku, a to je vlastně taková stupní brána. A u SARSu i u MERSu jsou to určitý receptory, který mnohem více mají vyjádřeny na těch svých buňkách lidé, kteří mají buď nějaký chronický onemocnění, typicky je to třeba chronická obstrukční plicní nemoc, což v České republice nejčastější příčinou je, že ty lidi prostě kouří. A samozřejmě, když tam těch vstupních bran máte hodně, no tak ten virus to je pro něj ráj. To jako v tu chvíli, on úplně mu srdce za plesády ho měl a říká si, tak tady se mi bude dařit dobře. Je to jedno z možných, a to teďkonc je taková jako moje hypotéza, jo, ale je postavena na nějakých informacích, které mám načtených. Tohle je možný důvod, proč mladí lidi a děti tím nejsou tak onemocnění, protože oni prostě ty strukturální onemocnění těch pět tolik nemají. Takže to je jedna z teorií, která by nám mohla vysvětlit, proč u těch starších lidí vlastně ta možnost, že to onemocnění bude kritický nebo těžce probíhat. je.
0: Je pro vás ten koronavirus, ten nový typ hmm. koronaviru, jako pro infektologa něčím zajímavý v porovnání s těmi jinými případy, třeba i mnohem vážnějších nemocí, které řešíte?
1: No já, když to vemu do svý praxe, tak to není váš nový pacient, o kterého se chcete starat, protože nemáte moc příliš mu, co nabídnout. Já prostě v tu chvíli mu můžu dávat tu podpornou terapii, ale já mám rád spíš taky ty nemoci, kdy se dostanete k té diagnoze. To je krásná detektivní práce kolikrát tu diagnozu postavíte a teď se řeknete výborně a tady mám řešení a tím je... Například tohle antivirotikum, to vám dám a bude vám líp. Touto koronaviru nemám, takže mě to úplně neuspokojí takový pacient. Takže potom je to hodně o tom zaprývat samotném imunitním systému toho pacienta, jestli to zvládne a my mu můžeme nějak pomoct na standardních odděleních méně, na těch potom intenzivních lůžkách mnohem výraznější. Mí kolegové se jípových péče, Karimu, k tomu, aby to nejkrizovější období, kdy mu přestává ten organismus fungovat tak, jak by měl, jeho tak můžou pomoct přežít a on se potom z toho zase nějakým způsobem dostane. Co
0: nám tedy v tuhle chvíli zbývá? Dodržovat opatření a čekat na vývoj
1: léčivé látky? Budeme to doufat, vypadá to nadějně, ano totiž ten koronavirus, ten nový, ten já mu furt radši říkám vuhanským je všechny ty ostatní názvy připadají strašně složitý. Takže ten, když budeme mluvit o tom vuhanském koronaviru, je poměrně dost koronaviru SARS, který byl na začátku milénia. A tam už byly vytipovaný určitý vakcíny, které by mohly být prevence toho nemocnění. A byly tam i léky, které můžou fungovat buď jako antivirotika, anebo i jako protilátky. To znamená, vy, když máte nějaké onemocnění, tak čekáte u toho viru, na jaký virové onemocnění, než vy si vytvoříte ty protilátky, abyste to onemocnění vládla. A když je máte, tak máte vyhráno často. No a když je nemáte, nebo to onemocnění tak agresivní, že by vás mohlo dřív, než si vytvoříte, usmrtit, tak se ty protilátky vám můžou vlastně pasivně dát do toho vašeho těla od někoho jinýho, nebo vyrobený můžou být a v tu chvíli vám vlastně pomůžu v tom, abyste tu imunitu vlastně proti tomu získáme, vlastně dodáváme do určitý imunitu. To bylo úplně nejlepší, ale jestli se nám to podaří, to je otázka. Já věřím v té protilátkový cestě. Ta asi vypadá v tuhle tu chvíli jako nejjednodušší. Jsou tu léky jako je Remdesivir, který se zkouší v určitých studiích v kazuistikách, mimochodem je to léky, který se už i u eboli. Takže se teďko zkouší asi u jiného nemocní, tak uvidíme, jak ta data budou vypadat. A vakcína, jsou vakcíny, které jsou vytipovaný, možná je nebude potřeba až tolik obměňovat, ale a nejsem vakcinolog, na to by nejlepší, by byl třeba pan náměstek Primula nebo pan profesor Chlíbek z Hradce Králové, v tomhle to nejsem úplně odborník.
0: Kapitán David Řezáč, lékař z kliniky infekčních nemocí Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Děkujeme. Hezký den. A co dalšího přinesl 3. březen v souvislosti s šířením nového koronaviru?
1: Není důvod k jakékoliv panice, k jakékoliv hysterii, k vykupování potravy nebo něčeho podobného. Ta situace v České republice je v tuto chvíli pod kontrolou. Nečelíme žádné epidemie, která by se šířila na území České republiky. Byť nemůžeme vyloučit nějaký nárůst v těch následujících dnech. Ale minister zdravotnictví
0: Adam Vltěch za ano uvedl, že neexistují signály o tom, že by se v Česku rozbíhala epidemie nového koronaviru, i když počet nakažených lidí může růst. Nehrozí podle něj ani větší karanténní opatření, jako třeba uzavírání měst nebo oblastí. Bezpečnostní rada státu ale dnes, ve středu, bude jednat o zákazu pořádání hromadných akcí nad určitý počet návštěvníků. Ministerstvo zdravotnictví podle Vojtěcha usiluje o to, aby lidé, u kterých se objeví symptomy, byli testováni na přítomnost koronaviru přímo doma a nemuseli do zdravotnických zařízení. Stav pětice nemocných je podle lékařů dobrý. Pacienti, kteří jsou u nás hospitalizováni, jsou hospitalizováni v běžném režimu, mám na mysli tedy, že nejsou žádné intenzivní a péče a tak. Je to o, o nemocnění, u nich probíhá velmi dobře, lehce, v podstatě v současné době nemají nějaké horečky, mají minimální nějaké příznaky. Vymářka infekčního oddělení nemocnice na Bulovce Hana Roháčová uvedla, že čtveřici nemocných by na Bulovce měla doplnit i pacientka, kterou léčí v ústí nad labem. Do úterního podvečera bylo v Česku celkem testováno 262 lidí. V domácí karanténě je přes 300 lidí. Já, já možná k tomu jednu informaci, která je velmi pozitivní. Podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Primuli může Česko dostat od amerického výrobce lékerem Desivir pro případ, kdyby se objevil pacient s vážným průběhem onemocnění. My jsme dnes navázeli kontakt s americkou firmou Gilead, která vyprodukuje ten experimentální zatím léker a bylo nám řečeno, že v případě potřeby a vyhodnocení stavu konkrétního pacienta, které by probíhalo ve Spojených státech, tak jsme dostali dodávku tohoto léku ke léčení. Testovat na koronavirus bude podle Primuly možné v Česku denně až 600 vzorků. Kromě Prahy a Ostravy také v Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové a Ústí nad Labem. S rostoucím počtem případů onemocnění po celém světě zavádějí jednotlivé země nová opatření. Americká centrální banka ve snaze zmírnit dopad na americkou ekonomiku snížila úrokové sazby. Ve Spojených státech bylo v úterý potvrzeno 106 případů koronaviru. Nárůst počtu nemocných hlásí v Evropě Německo, Švédsko nebo třeba Británie. Počet nemocných se zvyšuje i v Íránu, Itálii a Jižní Koreji po Číně nejpostiženějších zemích. Většina případů má podle lékařů mírný průběh. Z 90 tisíc nakažených se podařilo vyléčit přes 45 tisíc. Asi 3 tisíce lidí zemřely. A to je ze středeční Vinohradské 12 vše. Všechny naše díly najdete na spravodajském webu iRozhlas.cz, jsou také v podcastových aplikacích. Pokud nás rádi posloucháte, nechte tam na nás hodnocení a řekněte o nás svým přátelům a známým. Psát nám můžete na adresu vinohradská rozhlas.cz. Těším se zítra.